0: Du lyssnar på Skogarna, en podcast om litteratur i gränslandet. Skogarna produceras av Beppo Ljudproduktion.
1: Ja, men vi satt ju och drack vin hemma hos dig, Filip på mattan i din lägenhet. Fullt av antikviteter och typ påfågelfjädrar. Och så sa vi så här kanske ska dra igång podden igen. Precis. Ja, men då sa vi så här, på ett villkor, vi behöver en till.
2: Att dela börda med.
1: Ja, dela bördan och allting.
2: Jo fan vad vi tänkte.
1: Ja, vem skulle vi ta?
2: kom inte på något namn först. Äh,
1: ingen, men sen.
2: Och sen slog blixten ner äh, i våra huvuden. Precis. Och vi kom på det perfekta namnet och mässade direkt.
1: Ja, det vill säga att vi mässade inte som i sjön, utan vi skickade sms.
2: Vi kanske borde ha mässat som i sjöng.
1: Ja, inombordsmässade vi. Men då var det i alla fall att vi kontaktade vår kompis Maria. Maria Bodin. Hej Maria. Hej. Det var ju också verkligen smset Ring mig.
0: Ja. Just det, så dramatiskt. Men det är så vi gör här i skogarna.
2: Dramatiken dramat... framför allt.
0: Ja. Och, och, som verkligen med känslan av att nu nu ber vi dig om att bära en börda med oss för Precis. att jag var jätteglad för frågan, men Andrea var så här jag tycker du ska sova på saken
1: jag tycker <laughs> ja. du ska tänka över det här riktigt noga just det, ja, jag, jag sa så här: ibland får man ångest efter inspelningar, man säger så mycket dumt, typ
2: det är mest Andrea som får ångest, trott att hon aldrig säger något dumt
1: Filip är, han är mer eh, mer lättsinnig än vad jag är mm. <clears throat> men vi måste presentera oss Precis. För det var ju faktiskt några år sedan vi spelade in sist. Och nu är det ju en ny start Så kan inte du börja Maria och berätta någonting om dig? Jag visst.
0: Ja, var ska jag börja? Jag är... Oh, det känns som att jag bara presenterat mig för arbetsgivare på senaste tiden. Jag freelansar som redaktör. Och jobbar med litteratur på sådana sätt. Men jag är också poet. Och eh, kristen, det känns som att det har blivit min profil i många, <laughs> kanske särskilt eh, gentemot dig, Andrea.
1: Ja, jag tyckte att vi skulle ha lite mer existentiellt djup i den här podden. Så då är det bra med någon som är kristen, eller religiös liksom. Rimligt. Ja, precis. Men berätta, du är redaktör för en tidskrift. Vilken ja, är det? precis.
0: Eh, Pralin Magasin heter den. Jag gör den tillsammans med Ida Mirav just nu. Vår eh, tredje redaktör är föräldraledig. Mm. Um, vi hade just release för uh, vårt nummer med tema Oedipus, så jag är nästan fortfarande bakfull som dess. <laughs> um, men så den kan man läsa på pralin.xyz. Underbart. Och Filip,
2: vem, vem är du? Vem är jag? Mm. Uh, jag, uh, det är så svårt i förhållande till litteratur just nu. Jag vet inte riktigt vem jag är, jag är lite en identitetskris. Uh, men jag har egentligen alltid jobbat med, eller hållit på med litteratur. Jag uh, har en master i litteratur. Och har jobbat med massa olika saker i bokhandlar. Jag jobbade med eventproduktion på 20-tal fram till förra sommaren. Eh, och nu har jag gjort en hel omvändning. Eh, och blivit programmerare. Man vilket... kommer
0: in på 20-tal så byter man karriär.
2: Japp. <laughs> <laughs> <Yep. laughs> That's what happened. Men och, eh, om jag ska
1: vara sån. Programmering är ju också språk, Filip.
2: Det var det jag sa i antagningen till den här <laughs> intensivkursen jag gick. Men så jag har liksom blivit, för ett halvår sedan kunde jag ingenting om programmering och nu jobbar jag heltid med det. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga på fest längre. Vem är du? Vad är du? Jag är en it-kille. det känns väldigt obehagligt. Så då känns det väldigt skönt att vi drar igång den här podden igen. Så jag kan säga att jag driver en litteraturpodd. Det. det känns så mycket härligare att säga på fest.
0: Hej, jag heter Filip, jag är it-kille och poddare. <laughs> det det. Oh, you, you
2: brought it down Okej, okay, jag ska börja ljuga på fest helt enkelt ah, ja. um, Men um, Jag tycker väldigt mycket om jag har alltid brunnit för litteratur Och vill väldigt gärna fortsätta samtalet Och det är verkligen en sak som jag har, känner Känns spännande med att dra igång podden igen Att liksom uh, ja, men, Hålla det kontinuerliga samtalet om litteratur levande
1: Just det Jag menar, vi alla eller jag har träffat båda er. För du har ju en legendarisk bokklubb som heter Tjuvarnas barn. Precis. Eh, och det var där jag ramlade in när jag träffade dig första gången. Eh, du, har, du är som bestämmer allting. Men, och det är väldigt mycket folk i omlopp. Men alltid väldigt bra snack. Alla sitter på golvet, det är jättefullt. Du bor i en, en liten etta. och eh, som är liksom nej, Du är ju en hippie, det får man ju säga.
2: Det måste man nog säga, tror jag.
1: Ja, precis. Men det var där jag träffade dig, Maria, första gången. Jajamän. ja men Minns du vilken bok vi läste då? Uh, nej, men jag minns att du var helt klädd i vitt.
2: Som Jesus. Som
1: Jesus. <laughs> wow. Du hade vita jeans på dig. Och typ en vik skjorta.
2: God, vad God, vad snyggt, snyggt det låter. Det tanke på att jag är som florerar.
1: Jag minns faktiskt inte heller vilken bok det, det var. Så jag
0: var nyfiken. Det var inte att jag frågade så. Vad hade jag på mig på vår första date André? Ja, ordet, det. Andrea?
1: <laughs> ja nej men det kommer jag ihåg. Så jag fick ju poäng. Ja.
2: Du, du då, Andréa. Vem är du?
1: Ja, Andrea heter jag. Jag är författare. Har skrivit några böcker. Och eh, ja, jag skriver litteraturkritik också. För lite olika tidningar. Just nu skriver jag för GP. Eh, ibland. Och sen så... Jag jobbar i bokhandel, världens bästa bokhandel, Aspenens bokhandel.
2: Jag har också jobbat där.
1: Ja, det var en bra tid. Det var en bra tid. <laughs> eh, så jag gör typ det, tror jag. Jo, jag översätter den nu också. Eh, eller jag har precis översatt en bok eh, från danska, som jag är jättebra på. Eller alls för bättre nu än jag var innan. Vad heter den, får du säga det? Den heter Troll. Eh, det var därför de tog mig, för att jag gillar troll och så. <laughs> Men, vad är våran tanke? Våran tanke är att vi har ett tema idag Och det är skönhet Och det är mitt fel eh, Det är ett jättekonstigt tema tycker jag För att jag vet typ ingenting om det Men jag har försökt tänka lite på det Och sen så ska vi alla typ prata lite Om olika saker som vi relaterar till det temat Kan man väl säga eh,
2: Det kommer bli toppen
1: Ja, men hela anledningen till att jag Tänkte att vi skulle prata om det var för att jag I somras var i Florens Italien Som eh, med min familj och gick runt där... Jag vet inte, Har ni varit i Florens? Aldrig. Jag har varit i Venedig, det är så nära jag kommit. Ja, just det. Men jag har varit faktiskt i flera italienska städer förut. Men Florens var väldigt speciellt tycker jag. För det är liksom... Det är så otroligt mycket konst i Florens. Och det första, man går på de där... Det förekommer ju så många filmer och böcker. Att man är i Florens... Och det är lite som en saga, typ. Och så har de ju den här enorma Santa Maria del Fiore-katedralen som är obeskrivbar, alltså. Otroligt intrikat. Och så var vi på det stora konstmuseet i Florens som heter Uffizi eller Uffisierieriet. Och jag har ju varit på liksom, sådana stora konstmuseer förut. Typ Louvren. Men Louvre är ju en slaskhink i jämförelse med Uffizierna. Alltså det är ju bara att gå och gå och kolla på på var typ... Men Uffizierna var ju makalöst. Och då, när jag gick där, ganska oförberedd liksom, ändå, eftersom jag är van att kolla på konst och så, så fick jag en sån jättekraftig typ upplevelse när jag såg några målningar av Sandro Botticelli, som en renaissancekonstnär. Ehm... Som jag blev helt tagen av alltså. Och det var, målningar i sig var, alltså ingenting som motiven eller så som jag skulle reagera på. Det var liksom två sådana eh, tondo-målningar, runda, med här, otroliga guldramar. Och så var det Madonna med barnet och några änglar liksom, inkastade där. Så det som var så, jag blev så tagen av de där målningarna. Och de, de var liksom, de var så otroligt vackra. Och jag är inte van att bli liksom golvad av skönhet på det sättet. Som inte har någonting annat i sig, eh, vad jag upplevde. Så efter det så pratade jag med lite folk om det här, den här upplevelsen. Och då var det någon som sa så här, aha, drabbas du av Florens syndromet <laughs> liksom. Och jag bara, vad är det? Och då sa den här personen att det är ett välberömt eh, syndrom som kommer från författaren Zendal som skrev i en av sina böcker att han var, inte just på Uffisien men han var i Florens och blev liksom sjuk av all skönhet och då har det blivit ett begrepp det här Florens- eller Sendalls syndromet en psykosomatisk sjukdom som kan orsaka allt från huvudvärk, ytsel eh, kräkningar till alltså hallucinationer
2: <här> Eller alltså dokumenteras
1: <här> ja, men det, Jag läser artiklar om det där Det var ju en människa som fick en hjärtattack Framför våren kärlek, tror jag det
2: Gud det låter som en myt
1: <här> Ja jag vet, det gör verkligen det Men det, det var det som var lite kul För att jag, jag bara, ja ja det här är säkert en klyschig grej Såklart så liksom. Sen kräktes du Ja men jag fick liksom inga <här> såna fysiska Förutom att jag hade väldigt ont i fötterna Men det tror jag mer hade att göra med stengolven faktiskt Men det, det var något. jag kunde inte sluta tänka på det för att, jag, att det var de här bilderna som jag inte alls har liksom någon relation till överhuvudtaget. Till exempel, det finns ju massa andra målningar där som jag har relation till. Till exempel Artemisia Gentileschis, ni vet, mm. den här bilden på ljudet som sågar ah, huvudet av Holfernes. Den
2: är ju fantastisk.
1: Alltså, riktigt så blodig. Um, den var jag var mest taggad på att se när jag kom dit. Men Botticelli är ju det som är så här kronan av ufficierna och då är det ju våren av Botichelle den mest kända måningen. så jag var liksom så oförberedd på det här men jag funderar på det alltså mycket av hela mitt vad ska man säga, konstnärliga liv har varit en motrörelse bort från det sköna kan man säga ehm, alltså sånt som man gillar när man var barn typ, den rosas klänning som går rosa och blått ängsblommor, blåklockor blomster. Rebecka i Aion och typ sådana grejer. Så man gillar att vara barn. Men som vuxen så har jag liksom dömt bort skönheten som att den är så banal. Dels är ju skönheten så vad ska man säga, kapad av marknadskrafterna- att den förknippas med köpkraft, konsumtion. När man tittar på tv, vad som helst, från USA framförallt så är det liksom de här perfekta människorna som har perfekt hår, perfekta tänder- Inga rinkor och så.
2: Men, ja. Men det, det är så svårt att, jag tycker det är så svårt att relatera skönheten till marknadsidén om skönhet. Att det är två, två helt olika saker egentligen. Ja. Är liksom eh, reklambilden av en snygg tjej, är det skönhet? Alltså skönhetsideal och begreppet skönhet känns som att det egentligen är olika saker. Ja, det, men... det du slås av av Botticelli är inte samma sak som ett skönhetsideal som är väldigt tids... Eller, Tidsbundet är väl nog men...
1: ja Absolut det är det tidsbundet, men jag tänker att både Kelle är en sån typisk, alltså idealskönhet. Alltså, de mm. är ju verkligen otroligt vackra på, den, på de där bilderna. Det är framförallt då två, ja, jag sa ju det, två Madonna-bilder, men alla hans målningar är ju så att ansikten bara lyser av någon slags renhet och klarhet och ljus, och allting är så proportionellt. Och, alltså det klassiska skönhetsbegreppet handlar ju mycket om harmoni mm. och måttfullhet och liksom symmetri och alla de här ansikten man ser i man ska säga tv-serier och sånt, de är ju så otroligt liksom perfekta på alla sätt ur ett harmoniskt perspektiv
2: Men är det måttfullt verkligen? Det är ganska så här, de här guldramarna, de är ganska mättade
1: Det kan man verkligen tycka, absolut det är ju ett enormt överflöd vad gäller typ bladguld eller vad det är verkligen. Men, men jag ska bara säga lite mer här, att, eh, apropå att jag har varit så emot skönhet, alltså helt ointresserad av det ordet överhuvudtaget. Dels det här med marknadskrafterna, men också om man tänker liksom, den, den historiska kopplingen till skönhetsbegreppet är ju starkt kopplat till moral. Alltså att det goda och det sköna är översättningsbart liksom. Just det. Och jag menar, det har ju varit väldigt segliggivigt typ, den här tanken om att typ, fula människor måste vara onda. Alltså i en absurdum så. Eh, och sen så hela den här samtidens besatthet av skönhet. Som ju är såklart starkt kopplat till kapitalismen och så. Eh, men det gör att skönheten för mig... Alltså jag har alltid tänkt på den som lite pinsam typ. Mm. Så här banal och pinsam. Men då läser jag en essä av Susan Sontag. Eh, som heter just En argument on beauty. Eh, där hon pratar om just det här hur skönhetsbegreppet har blivit relativiserat. Uh, beauty has come to mean merely beautiful. Alltså, mm. när man säger skönhet så hör alla bara skönhet, typ. För att det har blivit, uh, begreppet har blivit tommare. Hon citerar också i den uh, essän Gertrude Stein To call a, a work of, of art beautiful means that it is dead. Mm. Um, mm. Och uh, eftersom alla goda ting är tre så ska jag också citera hennes citat av Oscar Wilde. Som sa... <laughs> Nobody of any real culture ever talks about the beauty of a sunset. Sunsets are quite old-fashioned. Så. Eh, och just de här målningarna som jag blev så fascinerad av är ju dominerade av tanken på eh, sådana klassiska skönhetsbetingade grejer som typ det gyllene snittet, eh, eh, hur de kompositioner är- sån klassiska triangelkompositioner och så vidare. Eh, men Susan Sontag fortsätter då i den här scenen och prata om att nu för tiden så säger vi inte längre någonting är vackert som det högsta. Liksom, utan nu säger vi att någonting är intressant. Mm. Och det kan jag känna igen med mig i. För jag säger liksom jämt att saker är... Ja, ah, men det här, det här är ju intressant.
0: Det tänker jag också är ett ord som, som måste dö och få sin ersättare snart. Eftersom det också, tycker jag, brukar kunna vara en förtäckt förolämpning. Ja, som, som redaktör då, att... Det brukar betyda att jag vill säga någonting snällt- för att kunna gå vidare med det fula sen.
2: Precis, eller beskriva en dålig dejt, typ.
1: Det var <laughs> intressant, <laughs> typ så. Ja, men vad betyder det när man säger intressant? För jag kan ändå använda det, eller jag använder det ofta- när jag liksom pratar om någonting som jag inte gillar, faktiskt. Alltså jag kan använda det i nästan med bemärkelserna. Mm. Mest som något som är icke-tomt, typ. Att det finns något där- det är inte helt plats, det är inte bara skönhet. Det finns något annat att jobba med. Liksom.
2: Kan vi inte bara växla och gå tillbaka till vacker?
1: Ja, fast det är ju, alltså, allting är ju inte vackert, tänker jag.
2: Det Nej, jag ju, allt
1: som jag tycker är intressant är ju inte intressant. För jag tycker Men jag att det är tänker vackert. att om
2: skönhetsbegreppet dog och ersattes av intressant kan man Åtminstone för det som är vackert. Mm. Att återta av skönhetsbegreppet.
1: Ja, kan det vara. Men... Jag, tänkte, jag ska fortsätta sen lite grann, men vad tänker ni om det när man säger skönhet? Om, om jag säger så här, men vad tycker du är ett exempel på skönhet i menar, konsterna då, eller vad man ska säga?
0: Vad, vad skulle ni säga? När du pratade om att bli så drabbad av någonting, liksom som, som i Florens, då, jag tror jag att det som är motsvarande för mig är äh, Wagner kanske.
3: Mm.
0: Eller typ... Äh, Bachs halmolmessa, att det är liksom klassisk musik som, som har den effekten. Um, fundera på vad man skulle kunna säga om det och harmoni kanske. Alltså Bach är ju väldigt så här, intrikat formkompositör på något sätt. Uh, Wagner är lite mer friformig kanske jämfört med honom, men lika nördig och liksom detaljerad som en renässansmålare kanske. Mm. Men vad tänker du på, Filip?
2: Alltså, jag tror att jag har lite samma inställning som André. Att jag liksom tidigare i mitt liv aldrig har intresserat mig för skönhet överhuvudtaget. Att, så här, att man har fascinerat kring det fula och det med sprickor och det mm. såriga. Liksom det som man kan gräva i på något sätt. Men jag hade en period när jag jobbade på konstvetenskapen på SU med administration jag hade ångest för att alla mina kollegor var konstvetare. Och jag inte kunde något om konst. Så jag satt och bläddrade i så här den här stora akursboken om konst. Och kom över eh, rocco tiden mm. eh, Och att den är så himla nice. <laughs> eh, och det finns någonting i skönhetsbegreppet där, tycker jag. Som också har att göra med den här banaliteten kanske. Men att det känns som att rocco konsten är så här... Typ beach boys. Mm.
3: Eh,
2: att det är så här... fan fan och californian girls. Att det är liksom franska societeten i sidenkläder som dansar ute i skogen med små änglar på himlen typ. Och allting är lite glittrande och sagolikt typ. Och alla är lite halvnakna och snygga typ.
0: Ja och också den här barnsliga prinsessigheten som du var inne på först Andrea.
3: Mm. Mm.
2: Ja barnsliga prinsessigheten men också en sån här sexighet. De hängde ju upp de här tavlorna i sina salonger i paris för att kunna kolla på lite nakna tjejer. Liksom. har jag mm. läst någonstans.
1: Ja, precis. bildutbudet var ju inte lika stort. Då. Så när man beställde en tavla för en jävla massa pengar, då ville man ju ha valuta för de pengarna. Innan man får naket. Mm. Precis. Men, men okej, nu, nu pratar vi bara om konst. Hur är det med litteratur då med skönhet?
2: Alltså jag, jag tycker att det är svårare. Eh, det, jag håller med om det här med musiken också. För det är någonting med skönheten som är liksom i upplevelsen av skönhet. Och att litteraturen är så ofta så eh, innehållslig på något sätt. Um.
0: För mig nog ändå att jag har en stark skönhetsupplevelse av så här sen ekelövdiktning. Mm.
3: Mm.
0: Som är ju också kanske eh, ganska nerbantad men liksom tjock och slaskig med, med mystik och liksom... Um, Nietzsche har beskrivit eh, Nya testamentet en gång som Skjäls och k. Som jag tycker är så gulligt sätt att. Eller ett taskigt och roligt sätt att beskriva. Eh, sånt som liksom gottar sig i eh, andliga saker. Det kanske man skulle kunna säga om så. ekelav eh, diktsamlingar som de som jag tycker om också. Alltså, Det var när Firsten av M. John och Sagan om fattigdom och så. Mm.
2: Skjäls och k. Det är, fint.
0: det är fint
1: faktiskt. Det är Philips nästa tatuering. <laughs> Lätt. Mm. Men jag, jag känner igen mig jättemycket i det du säger det här om att man har sökt emot andra saker. Alltså jag tänker eh, att för mig har det ju mer varit med liksom, att, att jag på något sätt har ställt omedvetet så här, skönhet mot fulhet och då är fulhet mycket mer intressant. För att där om, om skönhet är ordning och kontroll liksom, på något sätt eftersom skönhet så för, förknippat med måttfullhet i i traditionellt sätt alltså att då har det varit mycket mer intressant med myllrätt med både eh, liksom eller för all del Brighetta eh, apokalyptiska skånska landskap och sådär Thomas Bernards malström av liksom, extrem musikalisk men eh, misantropisk vad ska man säga? eller misantropisk kanske inte rätt ord men pros i alla fall Uh, det liksom, och samtidigt så finns det ju i det där, uh, det känns ju också fel att kalla det fulhet, för det är det ju verkligen inte heller. Det finns ju en, en knytpunkt däremellan, uh, och då kanske man ofta kommer mot det som, um, eller i vissa fall i alla fall kommer man mot det som kallas för det sublima. Jag mm. tänker, mycket av det trotsig skriver skulle jag säga, uh, förknippar jag med det sublima, alltså när skönheten möster fasan eller skräcken eller liksom avgrunden öppnar sig- eh, inför en upplevelse så. Eh, att det sublima är liksom en gränsupplevelse på ett annat sätt- som skönheten inte är. Men jag vet inte. Jag kände ett starkt behov att försöka liksom definiera- vad skönhet innebär för mig. Och det var det som jag tänkte att vi kunde liksom diskutera tillsammans- vad vi menar. För jag tänker, i och med modernismen känns det som att- Fokuset blev mer på dissonans en skönhet, som det kanske hade varit mycket tidigare i historien. så, Dissonans och smärta i någon mån. Och jag har tänkt på det, att alla de konstupplevelser som eh, inom litteraturen och alla konstämnena som har varit väldigt starka för mig, har alltid haft ett mått av smärta i sig. Och eh, jag undrar om, om det har någonting med skönhet att göra. Egentligen kanske jag har sysslat med skönhet hela tiden. Jag vet inte. Men... Eh, jag tänker som den här tavlan då som jag tittade på den här Madonna med barnet och änglarna och det är liksom förut kanske var jag nedbruten av den här vandringen dit, att det var så mycket otroligt vacker konst på väg dit att man blev liksom försvagad eller någonting eh, hela resan. Eller så var det bara att jag just då i det, den stunden att den liksom kunde framträda för mig på något sätt mm. kanske för att jag har har läst mer än tidigare när jag har sett den typen av motiv. Att, att den på något sätt visade sig för mig. Eh, för det var en sån liksom ögonblicklig kraft där. Och att jag kunde se, just för att återknyta till det här med smärta. Att jag kunde se känna smärtan i den eh, på ett sätt som jag aldrig hade gjort annars. Jag menar Ni vet ju hur de där måningarna ser ut. Eh, med de här... Madonnorna då, alltså Ljungfru Maria hennes blick är liksom bortvänd och eh, blasé för några år sedan kanske jag hade tänkt på henne som typ en uttråkade tonårsmorsa som eh, alltså är typ läst på att vara mor alltså hon ser så otroligt distanserad ut alltså hon skådar ut i typ inte ett bort från bilden och sådär eh, lite svagt uppåtvänt ansikte Men nu så tänker jag kanske mer på hennes blick som att den var en att hon, att hon såg något annat som jag inte såg, att det fanns något som jag inte kunde nå. Och hela bilden ut, utstrålar liksom en sorts frid, eller eh, jag vet inte, gudomlighet, då helt enkelt.
3: Mm.
1: Som, som jag, och smärtan bestod för min del, då i att jag kunde förstå att det här är vad en människa kan läsa in i bilden, men jag har ingen tillgång till den som jag inte är religiös. Liksom. Och därför låg smärtan i mig. Inte i bilden. Men det blev ändå en del av upplevelsen så att säga.
0: Vad spännande. Alltså att smärtan på något sätt handlade om avståndet. Mm. Till det du inte kunde uppleva av bilden. Mm. För jag tänkte, jag tänkte så mycket på när du pratade om liksom smärtan inblandad i skönheten. Var, var typiskt att jag verkligen presenterade mig som kristen först. <laughs> För nu ska jag säga något väldigt kristet. Um, som är att... Uh, det var ju jul alldeles nyligen också så då har vi ju verkligen firat Jesus barnet jag är körsångare så jag har sjungit otroligt mycket sådana småsöta visor om uh, det lilla söta Jesus barnet um, men jag har fått en helt annan relation till, till julen och liksom till den bilden av gudsmoden med det lilla barnet sedan jag började samtidigt tänka på att det där lilla barnet är det som kommer dö sen Um, och att det är ju liksom redan förstått när man berättar den berättelsen och när man, när man ser en sån vacker bild att det här kommer det här barnet kommer ta sig ifrån oss eller vi kommer mänskligheten kommer mörda det och vi är medskyldiga men också förlåtna i det samtidigt att liksom den ofantliga insikten finns också i bilden på Jesusbarnet och modern, tänker jag.
3: Mm.
1: För jag. För jag tänker också... Det jag tänkte på med den här känslan i den där upplevelsen. Den var ju inte distanserad på så sätt att jag liksom... Jag, jag var otroligt nära bilden i så. Men jag kunde också känna dels min egen... Liksom... Eh, att att jag, jag inte hade någon... Vad ska man säga? Eh, tillgång låter så fruktansvärt hemskt. Men... Eh, jag såg att det fanns en, en kontakt dit jag kunde känna av, men det finns ing, jag är liksom avstängd eller separerad från det fr, från det som jag kunde känna. Men mm. inte, jag hade inte tillgång till det, det får bli det ordet. Men jag kunde också känna i det där ögonblicket liksom alla människor i sina, <laughs> i sina eländiga jävla liv som möter den där bilden. För den är ju så otroligt, det finns en sån trygghet i den och ett sånt ljus. Eh, so, som är liksom övermänskligt på något sätt om man är riktigt bra på att måla så kan man liksom göra det här sandrobotet källor kunde göra det och att det, var, det fanns också en vila i alltså det, alltså att jag kunde få tillgång till den här känslan av vila F för det tänkte jag på sen när jag pratade med en annan kompis till mig om det här, som ni hör så har jag gått och funderat på det här en tag och har ett tag.
2: jättemycket kompisar
1: ja, jag har två och det här är de två <laughs> <laughs> ja, men, och, och hon sa så om man han och, och frågade det men känner du inte en vila när du ser någonting otroligt vackert? Och det var en helt ny grej för mig. Mm. För det där med smärtan, det kan jag relatera direkt till. Men att det skulle finnas en vila, en, liksom en, en ro i det. Eh, alla som har starka konstupplevelser tänker jag att man i någon mån blir större än sig själv i ögonblicket då. Mm. Alltså kanske att man träder utanför sig själv eller att man att man liksom Merger med någonting annat Typ Men finns det en vila, va, vad tänker ni om det Ni som, ni tog både Du tog musik som exempel och du tog
2: Rock och korn <laughs> mm.
1: Finns det smärta Eller finns det vila Vad va finns det i det liksom Jag är nog mycket närmare smärt äh,
0: Inblandningen i så fall Jag har svårare att direkt komma på Någonting som skulle kännas som En trygg skönhetsupplevelse
2: men jag tänker att eh, trygghet behöver inte innebär att man liksom somnar till en. Eh, att det kan vara eh, någonting i den här harmonin som, som vi pratar om. Eh, I målningen, eller i dikten, eller i musiken. Att det finns någonting i harmonin som blir eh, som på något sätt flyter igenom den, Som liksom är eh, vilsamt eh, samtidigt som den här smärtan, tänker jag. Att det finns någonting i skönigsupplevelsen som... Är, som har med den här harmonin att göra liksom. eh, Om ni fattar eh, För jag tänker att det är Någonting med, eh, med Det du pratar om Att, eh, att det har skönheten har så mycket Med upplevelsen att göra eh, Och jag tror att det är därför det också är svårt Att komma på typ en roman För mig som så här eh, Frambringar skönhetsbegreppet eh, För att jag tycker att eh, Jag tror att det är svårt Att beskriva skönhet om, om man tänker litteratur som beskrivande, vilket ju naturligtvis inte alltid är. Att det är som att ta ett foto på en fin soluppgång, som alltid blir skittråkigt. Mm. Men att det har någonting med det Botticelli gör är ju att det är inte bara det han målar, utan han frammanar ju den här upplevelsen av skönhet, som också har att göra med harmonin, tänker jag. och ja.
1: mm. Men... men... Jag förstår inte alls det där att litteratur inte skulle kunna ha skönhet. För det är så jag, men, jag menar
2: inte att det, att det inte kan det. Jag tycker att det, absolut att det kan det. Men, jag men, det men för mig är det. är
1: fullt med skönhet. Litteratur. Men för mig
2: är det mycket lättare att, att tänka på typ om musiken som den här upplevelsen eller konsten. Men det är också för att jag håller på med litteratur från andra vinkel. Liksom.
1: Ja. Jag förstår. För jag tänker så här. Det som har slagit mig under den här. Alltså extremt, liksom, vad ska man säga, banala tankeprocessen som det ändå är. Det den är ju den är otroligt, aha, men gud, den här talen om vi vacker Varför kände jag det? Alltså, det är ju otroligt banalt. Men det var en jättestor grej för mig. Och för jag menar, i litteraturen, och då har det slagit mig att alltså, det är så mycket som handlar om det för mig. Så, som skrivande också. Liksom bara så här melodispråket, liksom bilderna, att meningen ska finnas. Och då finns det ju allt det där med att meningen ska ha en balans, att det ska finnas en att ordet minsta nyans på ordet måste vara rätt och passa mm. och liksom man väger av hela tiden och samtidigt så finns det den där enorma liksom kraften när man, är, när man är i flödesfasen liksom av skrivandet när man ska liksom pumpa ur sig text så kommer man komma in något manis till sådant ibland och, och, och det, det, det är en sån upplevelse att komma för sig själv mm. så, tycker jag ibland, när det går bra liksom. eller det kan vara bra, men så jag vet inte, men känner ni er främmande ifrån den här tankegången att man är, typ söker sig mot skönhet hela tiden liksom? Eller hur funkar det för er? Har ni liksom Vad är er relation? Är det ofta någonting ni tänker på när ni läser eller kollar på en dansföreställning eller vad ni håller på med? Kollar på en tv-serie eller sådär. Att det liksom är, ah detta var skönt typ. Alltså skönt är skönhetsbetydelse.
2: <laughs> alltså... Um... Jag tycker det är svårt. Jag tror att jag på, på sätt och vis eh, kanske gör det. Eller? Om, man, om man tänker på litteratur och skönhet så tänker jag jättemycket på poesi. Mm. Eh, jag tycker att, ja, där tycker jag verkligen att det finns. Och, 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 men för mig är också poesi så himla upplevelsebaserat på något sätt. Att det har så mycket att göra med min egen upplevelse av en dikt. Eh, eller en mm. eh, Men jag är liksom osäker på om jag skulle definiera det alltid som skönhet. Eller det, det är någonting med... Den här typen av resonemang där liksom skönhetsbegreppet vidgas väldigt mycket. Är all den här storslagna konstupplevelsen är det alltid skönhet? Eller är det, liksom, eller är det att liksom tänja på gränsen till skönhetsbegreppet? Är allt det här skönt? Är liksom smärtan också skön? Mm. Det kanske är det, jag vet inte. Men um, jag, skulle, jag har nog inte tidigare... Resonera kring det som skönhet alltid Men jag tror att det finns någonting jag definitivt strävar efter Som liknar det här absolut
1: mm. Jag fattar För jag tänker också på alltså, Jag läste den här äh... Fan jag kollade på internet Hur man ska uttala hans efternamn Men nu har jag glömt bort det Jag kollade på det två gånger Så nu säger jag det bara äh, Laszlo Krashnahorkaj Tack så mycket Jag säger alltid krashnahorkaj <laughs> Krashnahorkaj Ja, hans, den här, vad, vad det nu är, om det är en novellsamling eller en roman lite delade meningar, men det är i alla fall en samling av berättelser kan man säga som utgår från den här Fibonacci-sekvensen som utgör gr grunden för gyllene snittet och massa som olika som ett slags harmoni harmoniserande talsekvens. Så. Vad, heter,
2: vad heter boken?
1: B boken heter Sejobo Nere Karsen Harukai är ju ungrare som har skrivit otroligt många fina böcker. Motståndsmelankoli, satan tango eh, mm. och sådär. Men det här är min favorit av honom. Och framförallt i den en novell som heter Att bevara en budda. Och eh, på omslaget finns till och med den här gyllene bågen som är eh, eh, enligt med den här Fibonacci-talsekvensen. Det var en matematiker, nu vet jag inte hur mycket jag ska berätta, men det var en matematiker som räknade ut typ... En talsekvens som visar att det fanns typ en nat naturlig kallad liksom, eh, eh, alltså, att, att det, det var ett sätt i naturen... Alltså, ursprungligen så använde man det här för att räkna ut- hur kaniner förökade sig på en månad i ett visst område- där man adderar... Liksom, talsekvensen är så här, ett, och sen så adderar man de två tidigare siffrorna- så blir det blir alltså att Först är det ett, ett, sen blir det då två, sen blir det tre, sen blir det fem- Sen blir det åtta, och så vidare. Ni hänger med. Och då Fortsätt kan...
0: huvud Ja. <laughs> Nej,
1: men... Det är bäst bara att om man, är, om man vill veta mer- så kan man googla på det här- för det finns väldigt mycket information- än att jag ska sitta här och låtsas. Det uh... finns många fler tal än de hon nämner nu. Ja, precis. Det är en lång sekvens. Men i alla fall, den här Kras Krasna Horkaj-boken- tack. Jag tittade frågan på Maria där. Hon nickade bekräftande med ett uttal. Det känns skönt. Om det var fel- Klag inte på mig. <laughs> jag tar den. Jag är ja. utbytt till nästa avsnitt. Ja, det är bra. <laughs> eh, nej, men att han använder sig så mycket. Omslaget visar det och sen Fibonacci-talsekvensen liksom blir namn på varje kapitel. Men, men den här novellen som jag verkligen tycker är oerhört eh, oerhört vacker. Eh, att bevara en Buddha. Handlar om en gammal, gammal, gammal buddha i ett, ett munk- eh, jag är ett kloster helt enkelt, eller tempel, där som ska restaureras. Den är så otroligt gammal och den är gjord i trä. Alltså den är jättesör. Och hur de liksom kommer fram till att alla munkarna, men vi måste restaurera den nu, vi har dragit ut på det så länge. Och hur den packas in så försiktigt och fraktas till då de som ska restaurera den. Och hur mesta den där på det här, eh, ja vad ska vi säga, den här verkstaden. Han typ går och gruvar sig i två veckor för att han är så gärna rädd att sappa den här vackra Buddha statyn För det är ju inte bara ett, ett konstverk, det är ju också en sån religiös artefakt. Så det blir som liksom dubbel, dubbelpress. Och den, den är känd för sin otroliga blick, den här statyn. Så han, han går och gruvar sig och han har massa som jobbar under honom där. Och den yngsta och också bästa restauratören... Får då uppgift att just ta hand om ögonen. För den typ monteras isär och så är det olika liksom, eh, lärjungar som gör olika delar och så. Och han gör det, och han gör det liksom helt perfekt. Den är, den är vackrare än någonsin den här blicken då. Och den liksom bär, precis som bort Kjellemålning av de här blickarna, bär på, bär på liksom något annat, något outs och utanför språket, utanför liksom nästan fattningsförmågan. Det är bara som en början på en repände som går liksom rätt ut i mörkret eller ljuset eller vart, vart man nu är på väg. Och sen så fortsätter det då processen, då packas den in igen och fraktas tillbaka till det här klostret då eller templet, jag kommer inte ihåg vad de kallar det. Och packas upp och den ska avtäckas och det är en ceremoni som de under de här månaderna som den har varit borta ska genomföra och alla har övat och de är så otroligt nervösa och det kommer liksom liksom så här Högt uppsatta personer från långt bort ifrån Och allt måste vara rätt när de avtäcker den här. Och de mässar. Och det är en så otroligt beskrivning av den här ceremonin. Och sen så avtäcker de den. Och liksom det går ju... Folk svettas, men liksom det går svinbra. Alltså, det går, det går toppen. Det, det är inte alls något sådant dramatiskt twist. Typ att det är ett öra saker. Alltså, det är inget sånt. Det är bara den här minsiösa processen. Och sen slutar novellen med, vilket är nästan är en av de bästa grejerna, så slutar den med att en av de här munkarna där går ut och sätter sig på typ en stentrappa om jag minns rätt, och ser en liten myra i en spricka i stenen där, på stentrappan. Och han tittar på den här lilla myran där, i sprickan. Och sen så är det slut. Ehm, och, och liksom... Alla de här texterna i den här boken, Seobo där nere, handlar ju på något sätt om den här strävan efter fullkomlighet. Mm. Eh, liksom något typ av, och det är det de gör genom hela, men den är så mänsklig i hur de, hur de hela tiden är ofullkomliga, eller det går ju bra, men de är, liksom, de är för svett de är för oroliga det är inre stridigheter den här restauratören var så nervös han vågade inte göra det själv han lät en yngsta ta hand om det det är liksom fullt av sprickor då och, 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 runt alla de här arbetsmyrorna <frog> <här> ja, jag kan inte det ja, men man fattar ju liksom symboliken det lilla och det stora att det hela tiden en lilla delar mot den stora helheten och samtidigt är det ju så tomt på något sätt eftersom jag menar jag tycker det, det talar någonting om, man brukar också prata om att skönhet ska vara meningsskapande, att man får en känsla av mening när man ser någonting skönt. Och jag tycker den här novellen spelar så fint till det eftersom det de gör med sina ritualer och sitt samspel är ju att försöka skapa en mening ur liksom intet i någon mm. mån. Och det tycker jag är väldigt vackert.
2: Det är väldigt vackert.
1: Mm. Ja, det var väl det jag ville säga.
2: Typ. <laughs> Någon slutkläm jag har En moralisk, just, jag har moralisk just, poäng För det är
1: liksom det Med allt det här att Jag har, jag har inte kommit någonstans liksom. Det är fint
0: att du slutar som
1: novellen Med myran på stenen. Jag är inget annat än en liten myra I, sp i livets spricka Som försöker titta upp Och möta någons blick men den blicken är bortvänd, precis som i båt i Den är bortvänd. <laughs> ja, nej, men jag, jag har ingen slutkläm. Det här är bara något som jag har gått, gått tryckt på mig. Mm. Det här med skönhet. Typ. Jag har fortfarande svårt att säga ordet skönhet. Jag tycker det är så otroligt fånigt. Otroligt fånigt med skönhet. Det är inte dialekten då? Vad då? <laughs> ja, jag är ju så här, sköj, är det Hur säger du? Jag ska bara. Försök inte. Säg nu hur du säger. Skönhet.
2: Krasna hörde
1: jag. ser säger ju väldigt Skön. Skönhet. Skönhet.
0: Skönhet. Skönhet. Ja. Det låter du som hissrösten på Beppe och Studio. Ja, just
1: det. Mm. åttonde våningen. <skrattar> ja, okej. Okay. Um, nej men det sublim har alltid talat till mig, men skönheten har känt mig så. Ja. Tom. Men den är inte tom längre. Det är min slutlämning skönheten är djupare än jag någonsin hade anat
2: jag tänker också att det kanske inte finns någon slutkläm eller? <laughs> att det liksom inte finns någon slutkläm på skönheten för då man, det då man dödar den kanske
1: ja, ja men, om det handlar om vila eller om det handlar om smärta eller om de är kombinerade jag vet inte, det finns ingen formel för mig än men vem vet, jag kanske kommer fram till det så småningom mm. det är en fin öppning
0: Får fortsätta som Fibonacci-sekvensen. I mm. oändlighet. Vad ska göra. jag ska
1: göra? Och det ska vara formel istället.
2: Det jag tänkte prata om kopplar an ganska bra det här. Mm. Så jag kanske kan eh, köra. Eh, och jag tänkte eh, kanske lite klyschigt nog eh, börja med att läsa en dikt av Carly Boye. Mm. Eh, och sen kommer jag komma med en halvretorisk följdfråga på det.
1: Kan du bara säga någonting om Karin Boye, om det är någon som inte vet vem det är?
2: Svensk eh, författare. Eh, Bra film. Denna gigant. <laughs> denna, ah,
0: gigant <laughs> denna
2: gigant, bland gigant. Eh. Det
0: påminner mig om, jag var på ett jättekonstigt seminarium med litteraturvetenskap om SAPFO. Och så frågade läraren typ ah, vad, vad vet vi om SAPFO? Kan ni säga någonting? Och jag är jätteduktig. så här. Ja, hon... Eh, Uh, man brukar säga att hon är den som var upphovspersonen till det lyriska jaget. Uh, och uh, läraren ba, och? <laughs> och jag bara, jag vet inte. Och? Och, och till slut, jag bara, ja, och uh, hon var lesbisk. Han var exakt. <laughs> Nej. <laughs> Fantastiskt. Jag väntade på samma med Karin Boyer. Vilken, ja, lärare, vi, vilken vi. lärare var det här? Skvallra till mig. Ja, alltså, Ge mig insialer om du torsar sig hela namnet. När jag har bru, jag sagt den här historien innan då har jag brukat härma en holländsk brytning. Så mycket kan vi säga. Mm. Hjälp, det hjälpte inte men det direkt. Kan, men ja, jag får googla sen.
2: Vi, vi kan säga som trivia om, om Karin Boyer då, att det sägs att hon snodde Gunnar Ekelöfs tjej vid något det.
0: det är sant.
1: Uh,
2: det är det vi vet om Karin Boye. Uh, och nu ska jag läsa en dikt av henne Den går så här Den heter Gräsets sång ur diktsamlingen Härdarna Igår låg jag slagen i skurarnas ström Nu reser jag med tvagen ur förnedringens dröm Jag läser i ljuset, jag hör i morgonshuset med bävan livets eviga budord, glöm Jag blickstar såg splittra den ädlaste ek Och bergen såg jag vittra i tidernas lek Men starkare än båda, ur vintrarnas våda Stod jag i tusen vårar upp, odödlig och vek Min rot är fäst i döden, i de multnades bo Jag minns ej deras öden, men jag känner dem gro det gångnas ande bävar i klargröna vävar och mognar till ett evigt nu i gräsmarkens ro. Och då kommer jag till min halvretoriska följdfråga. Varför skriver folk inte på rim längre? <laughs>
1: <laughs> men det finns väl några som gör det?
2: Men, alltså typ inte. Det, är så här... ja, men det finns typ Malte Persson och... Eh, vad heter han? Leif Holmstrand har skrivit diktsamlingar. Anna Hallberg du... Jag skriver rim. Ja, precis. Han skriver några sonetter i Tchao Tchao. Ja. Eh.
0: Praline Magasin publicerade ett sonettnummer förra året.
2: Okej, okay. det finns undantag. Jag tycker att Malte Perssons och Leif Holmstrands är inte så bra, är det talat. Jag satt och bläddrade i Leif Holmstrands diktsamling där han skriver på RIM häromdagen. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Eh. Och fastnade bara för de dikterna som inte hade rim. Så det här är lite motstridigt i ja, mitt argument. Precis. här, men... Ingen
1: gillar rim, det är det som jag sa
2: <laughs> men, <laughs> men jag, jag älskar. Det. <laughs> Min prata här är i propagerande för rimmet. Men ja. det måste ju vara bra. Det måste vara bra rim. Ja. Eh, och jag tycker att Malte Persons eh, sonettsamling tror jag, eh, det är inte är så bra.
1: Men, va, va, va. men. Så när du säger att ett rim är bra. Vad liksom lägger du i det då?
2: Men, men jag kommer till det. <laughs> får, jag, får jag
1: testa ett rim på er
2: först?
0: Det är ja. alltså inte mitt eget, det är från en gammal Baris som jag läste. Alltså en gammal svensk översättning då. Um, då finns det ett par verser som går så här. Tårarna längs kinden föll och stelnade som vax och två små skor till golvet föll och båda sade knacks. <laughs>
2: <laughs> nej. Vet inte, Karin Bojevas snappet vassar Alltså,
1: vad betyder knacks?
0: Jag, jag på riktigt eh, kollade upp det riskoriginalet originalet för att se om. Ja, men det kanske är ett typiskt ljud som skor gör när de faller i Ryssland. Ja. Knacks. Det Istället för duns. Du. Ja. Typ. Ja. Men nej. Det var inte <laughs> det. finns uh, inget annat än. Så det var alltså
1: nödrim. <laughs>
2: <laughs> ja, men det, det är problem, för alltså, det som är problemet Alltså, jag kopplar det här till eh, skönhetsbegreppet och kommer komma lite till det men eh, det känns som någonting som är ganska otidsenligt med rimmet mm. eh, i dikt, alltså om man kollar på samtida poesin så det finns ju eh, en ganska stor det känns som att det finns mycket trender kring så här reportagepoesi eller bekännelsepoesi eller i, i själva former. att det är väldigt mycket diktsamlingar idag som är eh, längre sammanhållande Diktfragment eller så Och att de, den här typen av dikt Som Karin Borgers dikt här Som är små ihop satta praliner Som är liksom enhetliga Korta Rimmande rytmen Att det är väldigt ovanligt Och jag tänker att det finns någonting i det här Skönhetsbegreppet Att um, Vi lever ju också Det är en ganska gammal spaning att vi lever i en tid Som är ganska liksom content-fokuserad Mm. Att det är det här berättandet. Och att i berättande tid så tänker jag att, som vi pratade om förut lite grann, att då blir skönheten ganska ointressant. Om man ska berätta om skönheten. Om man ska berätta en berättelse. Det är som att prata om glädje. Det är mycket mer intressant att prata om ångest än om glädje. För att glädje är lite dumt. Men om man liksom går bort från det här bekännande och berättande så finns det ju någonting i upplevelsen av skönhet. Och där finns ju det här rimmet. Eller finns det någonting vackrare att uppleva än. Och det behöver inte vara liksom en klassisk rimstruktur. Men det här rytmen och rimmen och alliterationerna som bara rinner igenom en. Som är så himla fint. Men liksom inte riktigt matchar med det här contentkulturen tycker jag. Mm. Vad handlar den här dikten om? Det är om gräs typ.
1: Alltså jag, jag jag hann inte uppsnappa ämnet heller, eh, riktigt.
2: Det spelar ingen roll, det, det är typ min poäng också, att det inte sp spelar någon roll, för det är en otroligt vacker dikt. Mm. Eh, inte bara till innehållet, att det liksom inte ligger där, att det finns någonting i eh, men, formen, och jag menar liksom inte att gå tillbaka i till någon form, form, eh, form för innehåll, det är inte det argumentet jag vill föra heller, utan snarare typ upplevelsen före innehåll mm. och att formen finns med i upplevelsen eh, och att det här rimmet det har att göra med den här harmonin att det finns en slags nästan en, eller för mig kan det vara en så här hissnande känsla när det är liksom den här ja men flytet i en dikt
0: att något är tight
2: att något är tight precis eh, och jag, sk jag skulle vilja jag skulle läsa ett annat citat som mm. är som har med saken att göra. Som är av eh, franska författaren Jean Genet. Eh,
0: och han var.
2: <laughs> skrev på 30-talet. Och. <här> Satt i fängelset. Och. Ja, och så var han bög.
1: Jaha. <här> det var det tror jag.
2: Vad härligt. Och det här är en essä av honom. Som, där han pratar om lindans en lindansare. Och lindansarens relation till... Den här stålvajen som han eller hon dansar på. Och den går så här. Ladda din stållina med det vackraste uttrycket. Inte av dig utan av den. Du ska lyckas med dina hopp, dina språng, dina danser. På akrobatslang, dina flickflax, krumsprång, saltemortarer, julningar och så vidare. Men inte för att briljera utanför att en lina av stål som var död och saknade röst slutligen ska sjunga. Så tacksam den kommer vara om din uppvisning är fulländad, men till dess ära inte din egen. Låt den för publiken applådera det. Vilken häpnadsväckande lina. Se hur den bär sin dansare och hur den älskar honom. Lina kommer i sin tur att vara den som dansar dig mest fantastisk. Och eh, senare så kommer det... Om din kärlek och dina konster och knep är tillräckligt kraftfulla för att avslöja linans hemliga möjligheter om dina gesters precision är fulländad kommer den att styrta sig till mötet med din pälsklädda fot Det är inte du som ska dansa, det är linan Men om det är den som dansar orörlig och om det är din bild den får att hoppa Var ska i så fall du vara? Och då tänker jag att finns det inte några, några bättre poetiska saltomotarer och flickflax än de här <skratt> ringen som Karin Boyer slänger sig För att tala akrobatspråk. <skratt> Precis. Att det finns någonting i det här att liksom få linan att dansa. Att utan de här saltomotarerna och flickflaxen så blir ju inte upplevelsen av lindansaren lika hissnande. Eh, och det finns någonting i den där hissnande känslan Att liksom publiken får hjärtat vid halsgropen eh, Som eh, Är lite av poängen i skönheten för mig eh, Att liksom Att det suger till Och det finns någonting i de här eh, Flytet Det tajta eh, Och det är väl det tajta som det här eh, Kraxet inte lyckas med
0: <laughs> Jag kan bara hålla
1: med
2: Ja ah. Och där tycker jag att det finns något intressant med skönheten. För jag, jag lyssnade på... Men alltså, på,
1: den där ja. var den på rim? Den där texten?
2: Inte av Jean Genet.
1: Nej, det var det jag tänkte. Okay. Nej, det
2: var bara för att jag ville använda akrobatslang när jag pratar om rim.
1: Aha, okej. Okay. Men det är en otroligt
2: vacker text. Ja, jag, det, den, men, den är väldigt vacker. Den är, men jag bara, vad
1: fan på rimmen?
2: <laughs> på franska kanske det är på rim, jag tror inte det. <laughs> förlåt, förlåt. <laughs> Men Men för... Jag lyssnade på en Örnen och Kråkans poesi-podd här veckan. Ett avsnitt som handlar om poesi och motstånd. Med Athena Faraxad, Bursa Sahin och Merima Distarevich. Distarevich, ja. Distarevich, Jag vet inte vem som sa vad det här för jag höll inte riktigt reda på deras röster. Men någon av dem säger så här... Bra dikt har skönheten som är någonting som har flera lager och som kan avslöja saker. Någon, alltså någonting åt det hållet. Mm. Eh, och, att, och att det finns en komplexitet och som står i motsatt förhållande till en förenkling eller ett förenklande. Eh, och att jag tycker att det... Är jag tycker liksom att det finns någonting i det här mitt argument här är att skönheten är liksom upplevelsebaserad och att det går liksom inte att dela in i det här komplexiteten och förenklingen eh, på samma sätt som att den kanske inte heller står i Mosas förhållande till det fula som du pratade om förut eh, att skönheten är den här ja men, men närmare det så blir man kanske och den här hissnande känslan i magropen när mm. någonting är vackert och att eh, och att dra ner det, för de pratar sen i, i den här podden om eh, att de, de specificerar att de pratar om skönhet i dess vida bemärkelse. Inte bara i det som är bländande och symmetriskt och formfulländat, utan även skönheten i det som kan vara motbjudande. Och jag vill typ prata om skönhet som det som är bländande och formfulländat. Att, att, att det finns något i den här symmetrin som är så jävla häftig. Mm. Eh,
1: Men när du och, liksom emot den här, så alltså, blir det en utvattning av begreppet då, tänker du? Ja, ja.
2: precis. Alltså,
1: som att säga att typ, skönhet och sublima är samma sak då. Det är det ju inte. Nej, det är det ju inte. Men jag tänker att det var det de pratar om, att det skönhet också kan finnas... Är det motbjudande? Det är ju samma typ av motsägelse då, på något sätt. Fast jag sa ju också det tidigare, det här med modellär, eller nej, inte att det var skönhet, men att jag hade dragit det stilla. Förlåt, jag tar tillbaka det där.
2: Precis, och det finns något spännande i det, för att jag har ju aldrig heller dragit mig till skönhet förut. Mm. Men jag, i och med det här avsnittet som vi spelar i nu så har jag liksom tänkt på att jag mer och mer, i och med typ poesi, mm. tycker att det är något väldigt spännande i den här upplevelsen och skönhet. Nu eh.
1: får jag bara mm. alltså, du, du är ju det, det är jättekonstigt för mig att du inte tänker på skönhet liksom. För man tänker så här: din lägenhet är ju så full av typ konstföremål och glitter och så vackra tyger. Du alltid när du, man, när du ska när man ska träffa dig och står och väntar på gatan, så kommer du alltid gående, och så ser du ut som typ en, en härskare,
2: alltså. En
1: härskare med så här kaftaner och typ så blommiga byxor, alltså du, du är liksom, du är ju en liksom fåfäng. Filip,
0: på din födelsedagsfirande så blev du inburen på en divan.
1: <laughs> ja men det finns ju, jag tänker att det finns ett enormt så här skönhetsmedvetande hos dig men det kanske är så införlivat i din så här, mm. identitet att du inte tänker på det som skönt det här i... är som Filip. Nej men, nej, men det har rätt i mig. <laughs>
2: men, 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 men jag tror inte jag har tänkt så mycket på det i förhållande till äh, litteratur. Eller typ filosofi. Mm. Eller den typen av tänkande. Jag tänker nog på det mycket i mitt vardagliga liv. Det har det rätt att göra mm. för att jag är ganska fåfäng. Men, men jag har också tänkt på det mer för att jag... Alltså också, det här också gör med att jag tycker att det är otroligt kul att både läsa och skriva på rim. Ja. <laughs> och, och jag tycker att det finns något spännande i att försöka få ihop det här perfekta flytet. Men är det någon typ det? av
1: elegans då, tänker du, när man får det flytet i en rimmad dikt typ?
2: Ja, verkligen. Ja. Eleganc. Det finns det i Ja. Va,
1: va, vad tycker du, Maria, om det här med rim och skönhet? Slår du också ett slag som Filip för rim, den rimmade diktens återkomst? Alltså, som,
0: som en annan poet så blir jag ju väldigt eh, eh, triggad så fort man kommer med svepande utsagor om poesens <laughs> framtid. ja. Um, det här är ingen
2: utsaga, det här är en uppmaning. <laughs> och nej, inte manifest. En uppmaning.
0: <laughs> nej, men jag, tycker också, jag skriver också väldigt mycket på rim och så. Och eh, alltså, jag har väl behövt inse också att jag har någon, någon jävla världsmeter i mitt huvud. Alltså att jag trampar jamber om jag inte liksom verkligen tvingar mig själv att redigera. så. Um.
2: Jag tycker du ska låta dina jamber springa fritt. <laughs> Släpp dem fria.
3: Ja,
1: det får, det får vi alltid se.
0: <laughs> när mina jamber går ut på
1: stan. Ja, jag vet inte, min, min, alltså jag skulle inte säga att jag är i första hand förknippad rim i sig med någonting som man att göra. Tvärtom så blir jag typ en så här större läsare när jag läser rimmad dikt. och blir så här, bara, men den här rytmen, en medvetet skev? Alltså jag blir såhär jättetråkig läsare. Typ så här, men det här flöt ju inte så bra och typ, det är ofta i barnlitteratur läser en del bildböcker och sånt, så är det ofta rimmade texter liksom. och jag tycker, jag, jag blir liksom ja, det måste men, vara så himla bra för att det ska flyga för mig.
2: Alltså det är ju sant, alltså det är verkligen sant men då tänker jag att såhär, skriver folk på frivärs på samma sätt som så här, folk som fotar, gör foton svartvita att det ser arts ut. Och det är lättare än att jag snygga bilder i färg. Det där,
0: med, det där med lätthet är så himla roligt. Jag var på ett eh, samtal på bokmässan om Fadok Sad, eh, Den persiska poeten. Och eh, om att översätta henne. Eh, eller ja, hon skrev på persiska. Hon från Iran. Eh, det var en dansk översättare, en svensk översättare och eh, Athena Sad som höll samtalet. Och... Eh, eh, det, inga av översättarna hade översatt Foroks tidiga dikter, där hon skriver på, eh, på bunden vers. Liksom. Och eh, Athena frågade vad det berodde på, liksom, att de hade gjort den avgränsningen. Eh, och de sa lite om att de tyckte den senare dikningen var mer intressant, men det kom fram också att de tyckte det var för svårt att översätta eh, och Athena var så här, men åh jag tycker verkligen att det skulle vara fint att kunna se hela hennes liksom, utveckling och förvandling eh, i skrivandet på svenska eller på danska också. Eh, och, och själv tycker jag ju mycket om att rimma eh, som poet. Och båda översättarna bara, då får du göra det själv Athena. <laughs> och det var så främmande att, <laughs> att höra två översättare Egentligen pratar om att de var dåliga.
2: <laughs> eller hur?
0: Jag
1: gör det
2: hela
0: dåliga och lata.
2: Gud <laughs> <laughs> okay, vad roligt. För, för, för att, för att avsluta, avsluta det här så ska jag läsa en till Karin mm. uh, Och nu, nu får ni tänka på liksom, saltomotarerna och flickflaxen. Ja. Yeah. <laughs> uh, Salt, bittesalt är havet och klart och kallt. På djupet multnar mycket, men havet renar allt. Vilt, rovdjursvilt, är bränningens glittrande språng. Men ingen människas tankar är höga som havets sång. Starkt, evigt och starkt, är vågornas väldiga tåg. Och starkt av det eviga havet varmjuk, förgänglig våg. Gedit ditt liv åt havet, det kräver blod av sin man. Men sist, djupt i det djupa Får ingen en vila som han Alltså det är få som kan göra den här rytmen Så att den känns naturlig Alltså mm. det är ju det som är grejen med liksom, Att skriva på rimma, att det är så svårt att få De här rimmen och eh, rytmen Att liksom inte bli nödrim Och att det liksom flyter mm. Mm. De Flyter ju som havet
1: Ja den där tycker jag var mycket bättre än den förra Om jag ska vara så ja, Det var jag tåkig.
2: avslutade med
1: ja. Ja,
2: det Som, som en punchline för rimmets framtid
1: vad var det? Rovjurslika bränningen
2: Ja, vilt Rovjursvilt är bränningens glittrande språng
1: Ja, det är inte, det är inte Skit alltså
2: Nej. Hon kunde
1: Hon kunde Men för jag bara fråga en grej här Maria. Maria, du skriver på, på rim ofta Finns det någon Medveten tanke med det Eller blir det bara så liksom? um,
0: Jag tycker det är roligt mm. Helt enkelt och jag tror framförallt att alltså, alltså för att nyansera lite det här med att frivärs skulle vara slapp så, så tror jag att jag ja, har någon sagt?
2: Vad? Vem var det som sa det?
0: Ja, men du sa det här om att
2: Jag skojar bara <laughs>
0: Jag har slajtad direkt Ja precis, välkommen till podden Maria Ja <laughs> Jo, för att de gånger som jag skriver bunden vers och med rim det är nog för att jag känner att jag inte har en bärande nog idé
3: mm. för att skriva
0: en annan
1: sorts dikt. Så nödrim får nu dubbel bemärkelse. <laughs>
2: absolut Det är någon slags
1: intellektuell slapphet hos mig Som det gör att jag Dikten kanske inte är så bra, men den är i alla fall rimmad alltså, uh.
2: Faktum är att jag tänkt på samma sak Men jag vill inte säga det här För att jag försöker förespråka rimmet Men att, så här, <laughs> det finns det otroligt läskigt För att skriva på fri för att Om man läser högt en dikt man har skrivit som rimmar Så blir alla jätteimponerade
0: Och du vad som att är? Att vet du vad som är riktigt läskigt, Filip? Det är att skriva prosa
2: <laughs> Det skulle jag leva på Word jag,
0: Word, vet alltså, inte Marina...
1: att folk skriver dikter bara för att de inte orkar skriva längre meningar, tänker jag.
0: Marina Tsvetajava har en rolig essä. Hon är ju rysk poet. Äh, var rysk poet. Och? Bisexuell åtminstone, tror jag. Ja, ta på sig. Där hon skriver, jag tror hon typ recenserar kanske en roman av äh, Osik Manderstam som då var också rysk författare, och, men framförallt nej. poet
1: ja. um,
0: men det är då ju en roman han har skrivit då och då, då inleder hon den här texten med att säga att uh, uh, poeten som skriver prosa det är som en kung som klär av sig kronan och manteln och går på gatan bland vanligt folk ja. och plötsligt blir dömd som en like um, och jag tycker det är väldigt bra
2: men varför inte bara behålla manteln och kronan när de är så fina? Tänk på flickflaxen. Ja, bra, och, flickflax. och julningarna.
0: Okej. Okay. Kan jag får lite mer vin innan jag börjar prata? Självklart. Tryck lite vin. All right. Skönheten ska frälsa världen.
1: Det är ett citat. Har ni hört det förut? Ja, vänta, vänta, vänta. Vänta. Uh... Är det, vänta... Äh, äh, Kant? Nej, men bra försök. Vänta! Nej.
0: Dostoevsky. Ja, oh, just fan. Just fan. Ähm, så jag har haft lite svårt att lokalisera det. Men det är ett Dostoevsky citat och det återfinns liksom i lite variationer i romanen Idioten. Äh, men det verkar citeras typ lika fritt som... Som Oscar Wilde's den här The only way to get rid of temptation is to yield to it. Det, är liksom, det <laughs> finns i citatbanken helt enkelt. Mm. Um, och um, Dostoyevsky är en riktig liksom, symbol för den här ryska andan. Och det här citatet lyfts också fram vad jag har sett som typiskt ryskt tankegods med då ortodoxa utgångspunkt. Att skönheten och det heliga är detsamma. Och också det goda och det etiska. Och det här har vi varit lite inne på i mm. det, det du sa, Andrea. Om liksom skönhet och godhet. Moralen, ja. Precis. Mm. Um, jag har ju själv inte läst så mycket Dostojewski. Har ni det?
1: Alltså, en av mina favoritböcker är Bröden och Karamasu. Men jag har bara läst den en gång.
2: Jag har läst Brott och straff och någon kort roman. Typ. Ja, jag, har länge, men länge, jag har
1: tyvärr inte läst Idioten.
2: Källa också.
1: Ja, jag har bara läst
0: Källarhålet, den kortaste antagligen.
2: Men mm. det är praktiskt. Det är som att man får hans... Hans vibe. Man får liksom, det är som en sån här, vad heter det? Blinkist, eller vad den heter. Aha, någon, den är de, också
1: väldigt rolig.
2: Det är någon app där man liksom lyssnar på böcker, så här, eh, sammanfattningar av böcker för att kunna prata om dem på en middag, typ.
1: Mm. Mm.
0: Okay. bra.
2: Använder <laughs> ja, så, så, du, så, du den? Också? Käll, 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 <laughs> Källarhålet, tänker jag, är Dostoyevskis Blinkist.
0: Ja, verkligen. Uh, uh, men jag, jag har inte läst så mycket Dostojewski Och jag ändå har ändå honom som utgångspunkt för den här pratan mm. Det är kaxigt um, Och det har ju att göra med Eftersom jag är något väldigt aktuellt På kultursidorna sedan kanske flera år tillbaka Nämligen att kulturbarn mm. uh, Och inte vilken sort som helst Jag är slavistbarn Oj. Uh, Min slavistpappa har skrivit typ hälften Av det som
1: jag kommer säga här nu
2: Och din mamma var
1: Precis. Handledare på min Tommy.
2: kandidatuppsats
1: Ja yes. så Är det därför Maria fick vara med på den? Oh, okay. Ja Kontakten
2: Exakt
0: uh, Men är slavistbarn Visste ni att Carl Frid Kleberg Som är SVTs Ryssland och ukraina korrespondent Han är också slavistbarn
3: mm -hmm.
0: Vi följer varandras armar Över det här faktumet När vi träffades mm. på en fest en gång Är mm. det en
1: metafor för någonting? Mer köttigt? Nej Nej Um,
2: Synd <laughs>
1: <laughs>
0: Jag ska googla sen ah. Vet ni vem världens kändaste Slavistbarn är? Um. Kant? Nej <laughs> Kanye West Aha. Hans uh, mamma Donda West uh, Forskade om Pushkin
3: mm -hmm.
2: hmm. Det ser man Jag ser det för honom.
1: Alltså Pushkin <laughs> Visst är henne på ett sånt typ vem som helst i Ryssland. Om man ska kunna väcka dem mitt i natten ska man kunna typ...
0: Ja, äh, verkligen en, en sån
1: nationalpoet. Ja. Och ja, det kan man ju säga
0: också. Det här kommer handla lite om just Rysslands relation till, till litteraturen och till sina poeter och så.
3: Men
0: mm. ehm, ja, skönheten ska frälsa världen, har Dostoyevsky sagt. Och det är vackert. Men eh, i ett imperium i ett land som Ryssland så... Har det genom tiden varit ett typ etiskt och tyranniskt krav för konstnärer. Någonting att uppfylla. Och också ett moraliskt krav som det här um, som vi var inne på tidigare. Oavsett om det varit tsardömet eller om det varit sovjet. Um, och därför har skönhet också blivit någonting att göra motstånd mot. Kanske. Um, vi har pratat om att göra motstånd mot skönhet kanske av liksom estetiska eller egna existentiella skäl att man tycker skönheten är ointressant men det kan också vara liksom ett auktoritärt krav um, för ens konst um, det finns en poet och konstnär som hette Dmitri Prygov uh, han föddes på 40-talet i Sovjet dog 2007 uh, och han har skrivit lite om det här med uh, skönheten som ska frälsa världen jag upplever honom som en skapare vars, vars motståndshandlingar bestod mest i typ bus. Alltså att han gjorde aktioner som typ eh, dela ut dikter på gatan, eh, skriva dikter i en garderob och bli runt buren i den. Och eh, symptomatiskt var kanske att hans, eh, efter hans död så höll man en graval för honom i Moskvas tunnelbana, typ på ringlinjen, alltså i en tågvagn. tänk ni kan få se en bild på... Hur det såg ut.
2: Alltså han låter ju som en eh, kul person på fest.
0: Filip kan du beskriva vad du ser?
2: Det ser ut som någonting jag skulle kunna göra på min födelsedag. Det är som ett dukat born med vin och mat och massa folk som sitter runt det och ser ut och ja, men ganska kul.
0: Och massa 00-tals ryssar.
2: Massa 00 ryssar fast mitt i en tunnelbanavagn. Det ser toppen ut.
1: Det ser också lite ut som en klassisk måning, det här med centralperspektiv, ja, att det är mitt i en vagn och, ja, det går, ja. mm.
0: Precis, skönheten kommer kappa någon till slut, den gamla röven <laughs> Precis
2: Så är det alltid
0: Men jag översatte en dikt av honom om skönhet Är För, den på rim? Uh, nej <laughs> det, är, det är lite det som är hans själva Philip grej Filip stormar ut <laughs> <laughs> um, um, Som uh, låter så här då Hela morgonen tittade och tittade jag i spegeln. Och kramp genomför mitt hjärta. Är det verkligen denna skönhet som ska frälsa världen? Genom mig? Och greps av faser? Jag är väldigt förtjust i den här dikten. Jag tycker den är rolig och fin. Mm. Mm. Och jag tycker också det är väldigt kul att Pryghoff i... Även en annan dikt liksom hänger upp sig på Dostoyevskis skönhetsmotto. Det är en dikt som låter så här, i pappas översättning. Då. Den här dikten är liksom lite blandning av typ propaganda och turismbroschyr, liksom, så att ni förstår kontexten för den. Och vacker här är samma ord som skön på ryska, liksom. Den vackra Aká flyter genom den vackra Kaluga. De vackra människorna värmer armar och ben från morgonen här under solen. På dagen går de till arbetet, till den vackra svarta maskinen. Och på kvällen kommer de åter hem för att bo vid den vackra Aká. Och detta är kanske just den skönhet- som om ett år eller om två till resultat kommer att frälsa hela världen med skönhet. Och jag tycker det här är poesi när den är som bäst. När det är liksom så här fittigt. Alltså, vad ska man säga? Det, det,
3: är,
0: det är fanatiskt. Han är liksom upphängd så vid en sak som han gör motstånd mot. Och jag det fastnar liksom som, en, som en melodi eller som en comeback. Um, sen jag läste de här dikterna, går jag runt nu liksom och menar, ser typ solnedgången över Rinkeby och bara, är det här skönheten som ska förälsa världen? Ser en kompis, nyfödda barn, är det här skönheten som ska förälsa världen? Mm. Um, så ja, jag vill väl mest dela med mig av det här för att jag tycker om de här dikterna. Men också bara lyfta det här med ja, men motviljan till skönhet. När skönheten är en skyldighet, liksom.
2: Mm. Nu känner jag mig borgerlig i min propagering för rummet.
0: <laughs> Precis, kamrat.
1: Men jag undrar, jag undrar om det inte kanske, alltså just att eftersom det är sån, Det var väl fint eh, framlagt. Mm. Eh, jag läste den där dikten om, om floden och det. Men det var som att den gick fram till mig helt, mycket tydligare nu när du läste den och så. Då läste jag en mer ironisk typ. Mm. Men nu var det med större tyngd så. Men jag tänker just den här besattheten av skönhet i framförallt populärkultur eller i massmedia då, att, att, att den ska fräls. Alltså det, det är så liksom folk, vet, är så besatta av, av, av just de här klassiska solnedgångarna av stränder med palmer, liksom att det är, liksom som att det, är det som, ni vet, folk måste resa hela tiden längre och längre bort för att få en bättre solnedgång, få bättre palmer göra mer och mer ingrepp i sitt ansikte för att få, ja, få vadå, liksom. just det där att det här är det som ska frälsa oss, typ. Precis, och
0: för, för liksom Dostoyevsky och för den här kontexten så är det liksom kanske mer den här skönheten som är alltså för, för Dostoyevsky var nog den, den sköna människan Jesus rent ut sagt, inte en vacker kvinna till ja, exempel. Ja, eller
1: Sofia kanske. Eller Sof Sofia. Ja. Visdomen. Visdomen, ja.
0: Um, och uh, när kontexten förändras kanske skönheten blir det som är... Uh, ...fostrande till en god medborgare eller en god kamrat. Eller, eller en god, kan vara god konsument.
1: Mm, I
0: Idag.
3: <laughs> ja, verkligen.
2: Precis, men, men alltså... För i det här örnen och kråkan avsnittet så pratar de eh, vid något tillfälle så är det någon som säger att de jämför skönhetsbegreppet med sanningsbegreppet mm. i bemärkelsen att om du frågar någon eh, varför de gillar en dikt så kanske de säger någonting men om du ställer tillräckligt mycket följdfrågor så kommer det ofta att men den var vacker. Sen ställer du fler följdfrågor och säger det ja eh, men den känns sann. Eh, eller är
0: jag... fler följdfrågor, tycker om vågar de säga att du är väldigt irriterande just nu
2: <laughs> antagligen men, men, och jag, jag håller liksom jag, jag tror inte att jag håller med eller jag håller inte med om, om likställelsen av eh, skönhet och sanning men jag typ fattar vad de är ute efter eller det här att någonting känns sant det är intressant <laughs> Intressant, intressant. intressant. Men, men för, för, jag, för jag tror inte att det har att göra med sanningsbegreppet För sanning kan någonting Kännas sant Men ja. men, okay, men, <laughs> men, men, men att det, är, men att det är, och, och i samma veva så pratar de också Om Skönhet som motstånd Eller som motsats mot skönhetsindustrin Till exempel Att skönhet är någonting annat liksom. att, Om det är skönhetsindustrin då blir det ironiskt Men det är ju också någonting med den här skönheten Som frälsar världen från det andra hållet som är någonting som idag känns lite, lite stort. Typ. Upplevelse, känslan av liksom skönhet. Att det finns någonting menar, ganska starkt i det. Liksom.
3: Ja,
0: ja, precis. Jag, jag, vet, jag tar med mig den här liksom frågan. Är detta skönheten som ska frälsa världen på, på ganska många sätt? Alltså som, som personlig läsare helt utanför Pryghoffs kontext och allt det där.
2: Är det din nästa tatuering?
0: <laughs> Precis. Har du det? att äta kräset här som är så passionerade
1: Wow. Det där var kul cool, det. Var det en dum dish? Eller vad gör man? <laughs> wow. Ja, men om du skulle ta det, vad skulle du ha det då? Uh,
0: det är väl en svank. Det är väl en svank. Är en svank. Definitivt, yeah. tack. Um, men jag menar att jag tar med mig den här frågan både som en uppgiven fråga eller en. en fasansfull fråga som när och ser sig själv i spegel, men också jag vet inte, det är bara ett kul sätt att pröva saker i sin omgivning det är ett kul sätt att pröva sin spegelbild nästa gång jag så mm. ser dig sitta i när jag, när jag liksom öppnar dörren för dig och du kommer in, då ska jag hälsa dig så ja, ah, är det detta skönheten som ska frälsa världen
1: jag tycker aldrig hälsa på dig det är för mycket press
2: jag tycker det är ett utväxt sätt att hälsa jag gillar det jag ska också ta med mig det här.
1: Men känner du någonsin... Ja. Detta är skönheten som ska frälsa
0: världen? Wagner, absolut. Jag, jag såg Apocalypse Now igen mm. nyligen. Har ni sett den? Ja. Mm. Där finns ju den här berömda scenen där de gör en attack till Valkyria-ritten. Mm. Och då höll jag på att börja gråta. För att jag kände att... Det var så
1: sorgligt att någonting som var så stort och vackert smutsades ner på det här sättet. Mm. Men det är ju väldigt vanligt grepp, tycker jag. Men det är mm. väl det som är, kanske också är en sån anspelning på det Sublima tänker jag. man använder typ ofta väldigt vacker klassisk musik, typ i hand är bara lektorscener. Ni vet, mm. han käkar upp någons hjärna och så spelar de så här otroligt vackra stycken av inte vet jag, någon. Att liksom sammanblanda det där. En av mina favoritböcker, okej, okay, det där var ja, varför säger jag var för tjej, så här? En bok jag gillar. En bok jag gillar. Är ju Nekrofilen av Gabriel Wittkopp Just det. som handlar om en pedofil-nekrofil. Och den är skriven på en sån underskön prosa, undervattensprosa. Det är också bilder i den, vilket är intressant. För det handlar ju om ti det titeln säger. Liksom, eh, och det är ju en sån typisk sublim grej, tycker jag.
2: Det är roligt. Jag tänkte vara på i samband med det du pratar om, Maria, om, eh, att eh, det finns ju en av mina favoritförfattare. En författare som jag gillar, Erik Bäckman, <laughs> mm. har en säga, radioteaterstycke eller någonting som heter Bach i badet. Som liknar det där lite grann. Som är fantastiskt. Som börjar med att man Stokator eller vad det heter. Mm. Av Bach. Ganska långt. Och sen börjar han prata. Och, och det handlar om att han försöker simma ner tempo till Bach för att Bach ska bli begriplig. För att Bach är så perfekt på något sätt mm. Och där finns det finns just en, en del där han säger att så här, Folk säger att de blir lugna av Bach Ligger i brorsan Jesus handflata Och sover eller något sånt där Men att han inte fattar det för att Bach är så Perfekt på något sätt jag också... Och att det finns något spänt i Bach För att han är så bra på något sätt
0: Verkligen, jag har också hört det i radioteaterstycket Och jag tycker jättemycket om det mm. Det är du som visat mig det Filip Mm. Um, och uh, det är just det att han uh, att det att basch liksom, han ska simma basch lugn för, för basch är liksom omänsklig på något sätt mm. och jag menar att han också i den fantiserar om att liksom, kasta basch i bassängen äh. typ, så att peruken flyter av och liksom alla kravatter och så blöts ner och lösas upp. Typ.
2: Men antagligen skulle han göra även det Med ja. bravur och elegans Och helt perfekt Och så stokatorna Skulle flyga
1: mm. Och ja. där Kommer jag att tänka på sen när jag går hem Men ska vi säga så? Ja.
2: Det kanske är det, kanske är det Vi ska säga
1: Ja, Nästa gång får någon av er bestämma
2: Tema. Vad härligt att vi avslutade med Erik Bäckman tycker jag.
1: Jag vi är skeptisk. Jag tänker, har vi inte gjort nog några avsnitt av skogen tidigare som handlar om Erik Bäckman. Ja,
2: ja. Det blir aldrig nog. Nej Det blir aldrig nog. Stukata, du stokata. Nej, jag, stokata är,
1: jag är glad för vad du säger, Filip. Det är mm. Men.
2: Ja. Vad fint att vara tillbaka i skogen.
1: Verkligen. Kul att vara här. <laughs>
2: Jag Och med.
1: I'll see myself out. <laughs> <laughs> Okej, okay, tack för att ni har lyssnat. Ni, har lyssnat. Vi, vi, ni kan mejla oss om ni vill på skogorna.podcast at gmail.se om ni vill säga någonting. Om vi har uttalat något fel. Jag... Eller osett vanligt bra för den delen. Varför mm. inte lite ros? Jag kan redan nu mejla Filip att det heter tyvärr Tokata. Fuck. Ja. Fuck. Mm, ja. Så det behöver ni inte mejla om. Men... Vi hörs igen. Ha det bra. Tack för oss.